0: der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd. Hallo, liebe Limo-Fans. Seien Sie herzlich willkommen zu Limo, dem Podcast für die Immobilienwirtschaft. Die heutige Limo, verspreche ich Ihnen, wird mal wieder prickelnd. Denn wir wollen der Frage auf den Grund gehen, welche Art von Mindset insbesondere die Wohnungswirtschaft braucht, um die notwendige Transformation endlich anzugehen. Denn vom Wissen über das Können bis hin zum Tun sind doch einige Schritte notwendig. Und diese gehen sich nun mal nicht von allein. Dafür habe ich mich heute mit Matthias Herter verabredet. Er ist CEO der Miravis Immobiliengruppe in Hannover. Zu dieser gehört auch das umfassende service portal Spiribo. Er hat sich in der Wohnungswirtschaft die digitale Transformation, ihre Ökosysteme und den Change auf die Fahnen geschrieben. Persönlich sieht er sich dabei als Sherpa, also als Begleiter, der die Wohnungswirtschaft auf dem Weg zur Digitalisierung voranbringen will.
1: Es geht nun mal nicht weg, dieses digi dings nicht? Also es ist einfach da und dann fängt das Umparken sozusagen im Kopf an. Und das bedeutet, man muss sich versuchen, in die Rolle zu versetzen, die man als, als Wohnungsunternehmen ausüben will in der Zukunft, welche Herausforderungen man hat. Und da stellt man doch fest, dass das in den letzten Jahren und Jahrzehnten doch extrem gewachsen ist und dass man diese ganzen Herausforderungen eigentlich ohne Digitalisierung gar nicht mehr bewerkstelligen kann.
0: Mein Name ist Jörg Seifert. Ich bin Managing Editor des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Diese Podcast-Folge wird Ihnen präsentiert von Spiribu, Ihrem Partner für den digitalen Mieterservice. Herzlich willkommen, Herr Hertha. Hatten Sie heute Moin. bereits... Hi, ja, grüß Sie. Nach Hannover, ja, ist das richtig?
1: Ja, heute mal Hannover, ganz genau.
0: Genau. Hatten Sie heute bereits das Vergnügen, Sherpa der Wohnungswirtschaft zu sein?
1: <lacht> ja, das ist ein niedlicher Begriff, nicht? Ja, den habe ich von Ihnen. Ja, ja, tatsächlich entspricht das ja immer so einer Gebirgstour, die man dann ansteigt, wenn man sich mit Digitalisierung auseinandersetzt. Und tatsächlich gibt es jeden Tag so das ein oder andere Gespräch mit einem unserer Kunden. Und Spiribo, die wir dann überzeugen wollen, den Weg dann doch gemeinsam zu gehen. Und ähm, das gelingt uns auch immer mehr. Und äh, tatsächlich war ich dann in dieser ähm, Aktivität heute auch nochmal unterwegs. Okay. Aber ich bin jetzt erstmal wieder am Boden
0: gelandet. Ja, das ist ja schön, dass Sie am, am Boden und im Büro sind und wir diesen Podcast heute hier führen können. Aber sagen Sie, warum gründet der Chef einer eigentlich doch gut laufenden Wohnungsbaugesellschaft mit Spiribo noch ein extra Tech-Unternehmen für die Wohnungswirtschaft. Helfen Sie uns doch mal auf die Sprünge.
1: Ja, es also ist so, so, dass wir äh, tatsächlich so äh, Anfang der 2010er Jahre ich mich mit dem Thema Web 2.0 auseinandergesetzt habe. Und wo, mir wurde dann sehr deutlich gemacht von einem äh, Entrepreneur, dem Ossi Urs, der leider schon verstorben ist, äh, dass das Web 2.0 dafür sorgt, dass sich die Menschen untereinander vernetzen und dass der dass der sozusagen gesellschaftliche Aspekt in der Kommunikation eine Rolle spielen wird, also das Social Web. Und da habe ich mir dann gedacht: naja, ja, wer macht das denn am besten, wenn nicht die Wohnungswirtschaft, die sich ja um ihre Mieter, Mieterinnen und Mieter kümmern will? Und dann war ich auf der Suche nach etwas, was das unterstützt. Und das gab es nicht. Und dann habe ich mir das auf die Fahne geschrieben, das Unternehmen vom Kunden her zu denken denn der ist es ja am Ende, der uns limitisch einspielt und nicht nur von der Seite der Immobilien zu denken. Ja, und so haben wir dann im Laufe der vielen Jahre die Entwicklung genommen, eine Entwicklung genommen, die dann dazu führte, dass wir Ende der 20, also 2019 sozusagen, Spiribo gegründet haben als, ähm, ja, als Tochterunternehmen mit dem Ansatz, Spiritus Boni zu sein, der gute Geist des Wohnens. Also wie bei Mirabeau steckt da was hinter. Okay. Mirabeau steht ja auch für Mensch, Raum und Vision. Ja. Und so durfte das bei Spiribon nicht fehlen.
0: Der gute Geist des Wohnens ist ja interessant. Und ähm, ich meine, äh, zurzeit sind ja unglaublich viele Anforderungen, die auch auf den Markt einprasseln. Ähm, die Wohnungswirtschaft wird so gemeinhin ja, als ein bisschen träge beschrieben. Aber sie muss sich verändern. Ja? Und Change und Chance, das diese beiden Wörter liegen ja bloß einen Buchstaben weit auseinander. Also doch in der Wirklichkeit kann diese Distanz dazwischen riesig sein. Häufig wird Veränderung ja eher mit so Problemen verbunden. Also wann genau ist Wandel eine Gelegenheit?
1: Also mein, meine grundsätzliche Einstellung ist, weil ich auch vom Typ so bin, dass Veränderungen immer eine Chance sind. Neue Wege entstehen eben beim Gehen und natürlich sind die erstmal unsicher aber geben dann eben die Chance, etwas Neues erleben zu können und sich eben auf neue Wege zu geben, wie auch ein Sherpa das manchmal tut. Aber tatsächlich ist es halt so, dass die Wohnungswirtschaft so Veränderungen sehr viel, ja, der, der Veränderungen sehr viel Sorge entgegensieht, weil sie gewohnte Prozesse, gewohnte Liebschaften äh, dann verändern muss. Das führt natürlich bei Menschen, zu, zu auslöhnenden Ängsten, möglicherweise auch manchmal Ängste um den Arbeitsplatz. Was macht die Digitalisierung mit mehr? Ja, das sind äh, so Steine, die auf dem Weg der Veränderung im, im Weg liegen. Und mhm. wenn man das dann aber, diese Steine aufsammelt und daraus eine Treppe baut, dann kann man auch über viele Hürden hinwegsteigen. Also das ist sozusagen das Bild, was man damit verbinden darf.
0: Angst ist ja auch, also ist es ist, ist, ist ein Urinstinkt, ist aber auch vielleicht manchmal äh, Kopfsache, ja. Und wenn man sich verändern will, braucht man eine Metamorphose. Ja. Und das beginnt bei allen im Kopf. Also alle reden jetzt zurzeit über das Mindset. Nehmen Sie doch mal unsere Limo-Hörerinnen und Hörer mit auf Ihre Reise durch die Gedankenwelt. Was sind denn da die Stationen auf dem Weg zur Digitalisierung und warum muss man vielleicht keine Angst darüber, da, davor haben?
1: Es geht nun mal nicht weg, dieses Digi-Dings. Also es ist einfach da. Und ähm, dann fängt das äh, Umparken sozusagen im Kopf an. Und das bedeutet, man, man muss sich äh, versuchen, in die, in die Rolle zu versetzen, die man als, als Wohnungsunternehmen ausüben will in der Zukunft, welche Herausforderungen man hat. Und ähm, da stellt man doch fest, dass das in den letzten Jahren und Jahrzehnten doch extrem gewachsen ist und dass man diese ganzen Herausforderungen eigentlich ohne Digitalisierung gar nicht mehr bewerkstelligen kann. So ist es eben notwendig, sich ganz, ganz klar zu fokussieren auf den, für den man das Produkt eben anbietet und, und das ist nun mal der Kunde. Und von dem aus... Gangspunkt dem Kunden muss man sozusagen das ganze Unternehmen denken, um ihn zu verstehen und auch um ihn zu loyalisieren. Und ähm, das ist, glaube ich, ein, ein ganz wesentlicher Punkt im Change, also weg von dem Gedankenbild des Wohnraumversorgers hin zum Immobiliendienstleister und für die Kunden äh, nur, auch mehr da zu sein, als als nur äh, für die zur Verfügung stellen von Wohnraum, sondern für seine gesamten Sorgen und äh, Herausforderungen, die er hat. Da könnte ich jetzt noch ganz schön viel erzählen zu Journey und so etwas.
0: Ja, braucht man vielleicht nicht alles jetzt äh, auf einmal zu machen, aber äh, ich finde es ja schon mal sehr interessant. Also gegen Angst hilft ja oft auch an die Hand genommen zu werden und sowas Ähnliches äh, bieten Sie ja auch an. Aber ich wollte noch mal äh, fragen zum Thema Metamorphose. Sie haben sich ja auch gewandelt, ja. Ich meine, äh, Meravis war 2010, so habe ich gelesen. Äh, da waren Sie sechs Jahre im Business auch der Ausgangspunkt für Ihre eigene Metamorphose. Was hat denn diese ausgelöst?
1: Wir, waren, wir hießen ja früher Reichsbund Wohnungsbaugesellschaft mhm. und ähm, hatten, waren aufgestellt äh, wie ein klassisches Wohnungsunternehmen. Aber Kundenorientierung, Marketing, vertriebsorientierte Sicht, äh, Wirtschaftsbetrieb äh, war in der Zeit, so Anfang der 2000er, noch nicht so wahnsinnig ausgeprägt. Und wir haben uns dann gefragt, was ist eigentlich Worum geht es eigentlich in der Meraves, also in der Wohnungsbau damals? Und da haben wir sehr schnell festgestellt, dass es eigentlich drei wesentliche Elemente geht, nämlich um den Menschen, den Raum und die Zukunft. Und genau das verbirgt sich in dem Namen Meraves. Also der Mensch am Anfang aller Überlegungen, ob er Mitarbeiter ist, also im Sinne von Employer Branding, dass man dass man sozusagen auf den, den Fokus auf den Mitarbeiter hat, als auch für den Kunden, der auch am Anfang aller Überlegungen steht. Der Raum ist das Produkt. Darum geht es im Kern. Das steht mir extrem. Deswegen steht es ja auch in der Mitte. Und die Vision ist die Zukunftsorientierung. Okay. Und äh, das ist sozusagen der strategische Aspekt. Wir haben uns natürlich sehr, sehr stark angeguckt, wo wird denn die Reise eines Wohnungsunternehmens hingehen. Da war es ganz klar, dass wir eine Gesellschaft werden, die weniger wird, die bunter wird und vor allen Dingen älter. Darüber reden die Menschen im Moment nicht. Ach, Im Moment wird mehr über Heizungsthematik gesprochen und Heizungsgesetz. Mhm, mhm, mhm. Aber wenn das rum ist nach der Sommerpause äh, oder zum, zum Herbst hin, dann äh, können wir sicher sein, dass wieder andere Punkte auf die Agenda kommen, nämlich genau das, was wir über den Fachkräftemangel auch schon hören. Also man muss sich um, um, um Menschen kümmern und vor allen Dingen die Frage wie man damit umgeht, wenn wir immer weniger werden, wenn wir andere Fachkräfte haben, wenn wir die Fachkräfte nicht mehr haben, wie lösen wir denn das? Und die Probleme, die Herausforderungen sind ja da und spielt die Digitalisierung schon eine Rolle.
0: Also ich halte mal fest, Ausgangspunkt für Ihre eigene Metamorphose war äh, also die Bevölkerungsproblematik und auch eben Digitalisierung, die ja vielleicht angetreten ist, um das zum Teil zu lösen. Okay. Hatten Sie Beispiele? Ich meine, vielleicht manche sagen, Automobilindustrie ist immer den Immobilien etwas voraus. Das ist schon über die Begrifflichkeit. ja?
1: Genau, es ist schon so, dass ich versuche, das mit der Automobilindustrie immer in Berührung zu bringen. Auch damals schon, als ich angefangen habe in der Wohnungswirtschaft, dass ich gesagt habe, guckt euch mal an, wie, wie stark äh, emotional äh, Marketing in der Automobilindustrie läuft. Und dann im Laufe der Jahre hat sich sogar das Bild in der Automobilindustrie doch verändert, indem man sich die Frage stellt, ich glaube Winterkorn war das, der dann gesagt hat, bauen wir eigentlich nur Autos oder bauen wir nicht viel mehr Mobilität. Ja, Und wenn man das jetzt mal transformiert auf die Immobilienbranche, dann darf man sich schon die Frage stellen, sind wir eigentlich nur noch Hersteller von Wohnungen oder vermieten wir das Wohnen? Also ähnlich wie so ein Möbelhersteller, der dann schon mal gesagt hat, Lebst du noch? Äh, wohnst du noch oder lebst du schon? Mhm. Das ist ein ganz anderer ganz anderer Ansatz und es kommt dann wieder auf das Mindset zu sprechen, was man denn sein will, was ist die Identität, was ist, womit will man sich beschäftigen, also was ist der neudeutsche Purpose des Unternehmens und da steckt so viel drin, wenn man wenn man das dahingehend eben übersetzt, dass man also äh, sozusagen äh, sich mehr Gedanken macht um den Wohnen, dann ist man beim Kunden, dann ist der Kunde der Fokus für die, was ist der Treiber für die Unternehmensentwicklung und ja, der hat mehr Fragen als nur zum Mietvertrag oder zu seinem Schaden, den er in der Wohnung hat. Den sollte er möglichst nicht so oft haben, sondern der hat vielleicht mal eine Frage dazu, wer ihm bei der Betreuung seiner Kinder helfen kann, wo der nächste gute Sportverein ist, wo er neu ins Quartier gezogen ist. Oder auch, wie er seine Verbrauchswerte senken kann, mhm. wie man das machen kann. Oder wie er seine neu neue Familie integrieren kann in Nachbarschaftsnetzwerken und 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 und. Also sehr viele Herausforderungen, in die das Wohnen mit sich bringt. Zuzüglich noch die Fragestellung nach Produkten, die man auch seinen Mietern anbieten kann, wenn es um Komfort geht oder um, um, um auch ja, um Komfort, mhm. beispielsweise Alarmanlagen und zur Verfügung stellen oder digitale Hauspost, also digitale Post, Postschränke ja. oder Amazon-Boxen und weiß ich nicht, was ich ist, sollte ich das Wort noch, aber nun habe ich es gesagt.
0: <lacht> okay, ja, das ist ja auch eine interessante Sache, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Ich meine, nochmal vielleicht die Analogie von der Automobilindustrie in Richtung Wohnungswirtschaft. Um all das zu bewältigen, um auch das digital in Prozesse zu überführen, da ist ja das Thema Schnittstellen total wichtig. Hat, de, hat die Automobilindustrie da auch der Wohnungswirtschaft was voraus?
1: Ja, definitiv. Also äh, schauen Sie sich an, äh, als die ähm, GAFA-Staaten immer mehr nach Europa zogen, also GAFA, ne? Google, Amazon, Facebook äh, und Amazon, gab es Kooperationen zwischen BMW und Google und in den Navigationsgeräten ist äh, natürlich Google installiert. Einige Automobilhersteller kooperieren äh, mit Shop-Systemen, mit äh, Shop E-Commerce-Bereichen. E also da gibt es sicherlich äh, Kooperationen, die dort laufen. Nur in der Wohnungswirtschaft äh, ist das ganze Thema etwas schwieriger zu betrachten. Das liegt eben aus, in, in, der, in der Historie begründet, dass also ähm, die früheren, oder dass, dass ERP-Hersteller so also ihre eigene geschlossene Ökosystemwelt aufgebaut haben.
0: Die, die sehen sich ja heute noch als als Gatekeeper äh, ja, der Digitalisierung. Das, ja.
1: Das, das 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 stimmt aus ihrer Rolle, die sie vorher hatten. Stimmt mhm. das? Allerdings hat, ändert sich das jetzt gerade, weil man eingesehen hat, dass durch diese vielen Veränderungen durch die wahnsinnige Entwicklung der PropTech-Szene, die ich ja bekanntlich als Wovitec auch bezeichnen, nämlich diese Unternehmen, die der Wohnungswirtschaft helfen, würde ich mal als Wovitec-Unternehmen bezeichnen wollen.
0: Mhm.
1: Da gibt es so viele tolle Produktansätze, so viele gute Piloten, die dann in Produkte umgesetzt worden sind, dass man das nicht alles ähm, abwehren kann. Und äh, so ist es auch richtig äh, gewesen, den strategischen Schritt zu machen. Das ist der große eap anbieter äh, seine Schnittstellen öffnet und äh, die dann auch verwaltet.
0: Ich meine, Sie sind immer mit starken Metaphern, mit starken Bildern unterwegs. In einem Vortrag, den ich äh, gehört habe von Ihnen, behaupteten Sie einmal, wir lebten im Land der Hobbits. Was meinen ja. Sie damit eigentlich? Hm.
1: Naja, ich finde manchmal ist es wirklich so, in der Wohnungswirtschaft geht es immer so sehr gemütlich zu. Man weiß schon am Jahresanfang, was an Mieten auf einen zukommt. Und dann kann man das so ein bisschen aussteuern. Also so wahnsinnig anstrengend. Also es ist, eine, es ist natürlich anstrengend. Aber also beileibe gibt es andere Industrien, wo Märkte sofort wegbrechen, die von allen Seiten angegriffen werden und disruptiert werden. Und, und so ist eben alles so gemütlich. Aber das ist es in Wahrheit nämlich nicht weil äh, von links und rechts Digitalisierungspartner kommen, wie eben die angesagten GAFA-Staaten oder auch die Bad, Baidu, äh, Tenant und so weiter. Mhm. Und viele Produkte eben aufkommen, die natürlich die äh, Wohnungswirtschaft angreifen und disruptieren. Nicht? Also mhm. alleine im, im Vermietungsprozess ähm, können sich auch, Airbnb zum so ein Beispiel, nicht? Ja. Also eine Plattform, die da so entstanden ist. Und ähm, auch in der Finanzierung gibt es, <lacht> gibt es Themen, die disruptiert werden. Ja, und dadurch, dass man die großen Herausforderungen, die man hat, nämlich Kostensteigerung auf der einen Seite, bedingt durch jetzt die, natürlich die Inflation, Baukostensteigerung, die wir sowieso schon hatten, Zinskostensteigerung, und wir sind die einzige Branche, die die Umsätze nicht so erhöhen kann, wie man das möglicherweise in anderen macht, indem man Inflationsausgleich in die Umsätze mit einbaut. Das geht in der Wohnungswirtschaft nicht und ähm, da kommt extremer Druck und äh, dann ist es mit den Hobbits auch vorbei und dann muss man richtig ran und äh, das, äh, ja, das spüren wir jetzt sicherlich alle, gerade mhm, mhm. Die, die wir in der Wohnungswirtschaft verantwortlich sind äh, auch äh, in Bezug auf die von oben kommende Taxonomie, die das dann alles vorgibt.
0: Ich meine, und ein anderes Bild, das hätte ich vorhin ja schon mal angesprochen in der Eingangsfrage, ist das vom, vom Sherpa, ja, ähm, mhm. äh, wo Sie sich als Begleiter der Wohnungswirtschaft sehen und bei der Digitalisierung helfen wollen, aber ich frage mich, äh, muss nicht die Wohnungswirtschaft ihr Päcklein selber tragen?
1: Ja, das, äh, das, das stimmt. Äh, am Ende müssen Sie das ja auch aber äh, auf dem Weg äh, nach oben nimmt man ihnen ab und zu mal das Päckchen ab, weil die Wohnungswirtschaft in der Tat äh, ja sehr kleinteilig aufgestellt ist. Also es gibt natürlich große Wohnungsunternehmen, aber
0: mhm.
1: die, die klassischen Wohnungsunternehmen haben so eine Größe von einem Schnitt äh, von 3.500 von Wohneinheiten. Und die können sich nicht immer äh, ein großes Expertentum leisten, müssen sich aber auch diesen Veränderungen des Marktes stellen. Und da haben wir dann äh, mit Spiribo den Ansatz gewählt, in Kooperationspartnerschaften, sie im Rahmen der Digitalisierung zu ihrem Kunden zu begleiten. Und äh, ja, und, und auf diesem Weg machen wir uns. Und äh, das gestalten wir dann gemeinsam.
0: Mhm. Aber ich meine, diese Digitalisierung ist ja kein Selbstzweck, ja? Also, sondern das ist so eine Anwendung einer Technologie, um Komplexität zu reduzieren. Geben Sie noch mal ein Beispiel. Was folgt daraus für die Wohnungswirtschaft? Wo kann man konkret ansetzen und äh, das auch... Umsetzen.
1: In Bezug auf Spielberg das sind immer zwei Seiten der Medaille. Die eine ist natürlich die Prozessoptimierung, die man sehen kann. Also äh, darum, das geht dann darum, sozusagen äh, die Anliegen äh, der, der Mieterinnen und Mieter schneller durchlaufen zu lassen, indem es eben äh, digital reinkommt, durch eine digitale automatische Ticketverarbeitung auch abgearbeitet wird, das Ticket, was sonst Menschen gemacht haben. Aber das andere ist natürlich die Öffnung zum Kunden hin, um in den Dialog einzutragen. Und was ich am Anfang unseres lieben Dialogs hier gesagt habe, ist, dass wir ja in eine Austauschbeziehung zu unserem Kunden kommen müssen. Und da geht, es nicht nur um, da geht es eigentlich gar nicht um die Technologie an sich, sondern es geht um die Frage, wie kann ich mich mit meinen Kunden ins Benehmen setzen, wie kann ich digital mit denen kommunizieren und so, sie sozusagen loyalisieren, sie zum Freund machen. Ja?
0: Mhm.
1: ist ja auch ein ESG-Gedanke, Partnerschaft, um, um am Ende gemeinsam, gemeinsam sich auf die äh, Reise, des, des also auf, ja, auf das Geschäftsbeziehung, mit der Geschäftsbeziehung, äh, Relationship kann man das ja auch nennen,
0: mhm.
1: äh, zu durchleben. Und schauen Sie, äh, wir haben ja in, in der Wohnungswirtschaft äh, immer, jetzt war diese UFI das neue Thema, was technikgetrieben war. Wie setzen wir das eigentlich um? Ich habe mich dann gefragt, ja, aber was nützen einem denn diese Zahlen, wenn man nicht erklärt, warum man das eigentlich macht? Mhm. Und deswegen, deswegen setzen wir dann so Prozesse auf, bringen Videofilme auf die Plattformen, die wir zusammen mit äh, unseren Kunden produzieren, indem wir dann sagen, hey, so geht, so geht äh, die Vermeidung von Energie und ähm, so kannst du Strom sparen. Äh, so lässt sie auch mit weniger Wasser auskommen. Und das alles tust du, damit du ähm, günstiger äh, durch dein äh, tägliches Leben kommst und du gleichzeitig auch noch was Gutes für die Umwelt tust. Ja. Also das ist so ein bisschen, was so dahinter steckt.
0: Wenn man jetzt nochmal diesen IKEA-Spruch nimmt, äh, ja, ja. wohnst du noch oder lebst du schon? Ich habe mir überlegt, wie könnte so ein Leitspruch für die Wohnungswirtschaft lauten? Also haust du noch oder erfüllst du dir schon ja. deine Bedürfnisse? Oder Sie ja. hatten vorhin ja. gesagt, Sie wollen das ja. Wohnen vermieten. Ja? Oder oder ja, wie würden, ja. haben Sie sich schon mal überlegt, wie würden Sie das formulieren?
1: Ja, so ein, so ein richtiger Spruch, also den habe ich noch nicht so richtig, ah, wie man das so wie Ikea ausdrücken könnte. Also das ist tatsächlich eine interessante Fragestellung, ob das haust du noch oder erfüllst du deine, deine Bedürfnisse. Aber wenn wir es schaffen, schon mal ein anderes Bild in unserer Kundschaft oder in der Allgemeinheit hinzubekommen, dass die Wohnungswirtschaft eben nicht die, die bösen äh, Vermiethaie sind, sondern die sich wirklich um ihre Kunden kümmern. Und ich, ich mache mal ein Beispiel, also Neukundenprozess. Es ist dann so, dass sie sozusagen äh, sie, sie bewerben sich auf dem Internetportal, dann werden sie digital irgendwie betreut. Alles wird toll in der Customer Journey. Alles wunderbar. Sie kriegen den Ausschlüssel.
0: Mhm.
1: Und dann ist die Wohnung übergeben. Und der Mieter freut sich, weil er hat ja eine tolle Wohnung gekriegt. Und dann ist Ruhe. Mhm. Und der nächste Touchpoint zum Kunden ist was? Beschwerde oder Nebenkostenabrechnung. Mhm. Aber der nächste Touchpoint könnte doch sein, hey, wie hat es dir in deiner Wohnung gefallen? Oder aber, wie wir das bei Spiribo machen, du hast noch so und so viele Tage bis zum Einzug. Mhm. Wir helfen dir bei deiner Ummeldung. Hier ist die Adresse, wo du dich ummelden kannst. Brauchst du jemanden Hilfe beim Umzug? Hier hast, du einen, hier hast du einen Partner, der dir dabei hilft. Denke bitte daran, dass wenn du bei uns einziehst, dass du möglicherweise eine Hausratversicherung abschließt. Wir haben hier für dich schon mal ein Produkt angeboten, im Angebot, was ähm, extra für dich äh, auf deine Bedürfnisse abgeschnitten ist. Kannst du hier ranklicken und dann hast du das. Okay. Übrigens äh, hat sich das Telekommunikationsgesetz, lieber Mieter, verändert. Und du hast bei uns eben die Möglichkeit, mit dem Anbieter la für so und so viele Euro im Monat ein wesentlich günstigeres Paket zu haben. Okay. Und das meine ich mit Customer Journey, das meine ich mit Begleitung, das meine ich mit dem Aha-Effekt. Hey, was ist denn da?
0: Okay, das hört sich ja nutzwertig an und so weiter. Aber äh, die Erfahrung, die ich vom Markt habe, selbst wo es Mieter-Apps gibt, und Sie betreiben ja selbst ein Mieter-Service-Portal, äh, was nützen diese Dinge, wenn die keiner nutzt? Also wie kriegen Sie die da drauf?
1: Ja, das ist ja ganz klar eine, eine Sache von Einstellungen, da sind wir wieder beim Mindset, wenn ich das am Unternehmen will und wenn ich meine Mitarbeiter in dem Change-Prozess mitnehme und wir das gemeinsam wollen, dass wir Kundenorientierung als Nummer eins ansehen bei uns im Unternehmen, wenn das verstanden ist, dann entstehen so viele Projektgruppen, die mehr sich Gedanken darüber machen, welche Produkte man noch dem Kunden anbieten kann. Und schauen Sie, als damals in den 90er-Jahren das Online-Banking eingeführt wurde, da gab es klare klares Commitment, dass der Service online erfolgen soll und dass die Mitarbeiterinnen, der, die Bankmitarbeiter äh, in die Lage versetzt wurden, für das äh, Produkt Werbung zu machen mhm. und es auch immer wieder zu erklären. Also es ist doch völlig klar, wenn jetzt irgendein Mieter der SpiriBund, also von Meravis und viele andere Bundesunternehmen nutzen auch Spiribo, äh, wenn, wenn ein, ein, ein Mieter von Meravis beispielsweise ein Problem hat, und spricht den Hausmeister an. Natürlich hilft er ihm vor Ort. Aber er sagt ihm auch, du, ich bin ja eigentlich auf dem Weg zu deinem, hier um die Ecke und ich hatte eigentlich keine so richtige Zeit. Ich helfe dir trotzdem. Aber das nächste Mal geht es noch schneller. Wenn du die App hast, hast du die schon? Hm. Nein, ich zeige dir das. Und da kannst du nicht nur einen Schaden melden, sondern du kannst noch viel, viel mehr machen. Und, und, äh, das, das erklären wir Ihnen dann. Und das ist ja, es muss ja Spaß machen, den Mieter. Und den Mieter, wenn Sie da nur Angebote haben über, du kannst einen Schaden melden und, ähm, deinen Mietvertrag einsehen und die UFI einsehen, dann ist das nichts. Aber wenn Sie das als Kundenkommunikation ein, also den Dialog zum Kunden suchen, na dann wird das natürlich genutzt, weil das ist ja dann mein Vermieter und äh, wir haben im Übrigen mhm. Nutzerzahlen, die bei 50 bis 60
0: Prozent liegen. Okay, na, das ist äh, ein Hammer, weil da höre ich andere Sachen zum Teil aus dem Markt. Ja, Aber die die vielleicht muss ich die das... Sie
1: hören es 15 Prozent, genau. Das ist so das, was man so hört. Ist ja auch klar, die laden sich das an und dann sagen, was soll ich denn damit? Ich habe ja keinen Schaden.
0: Mhm. Also dann
1: mache ich das gar nicht erst auf. Und wenn ich einen Schaden habe, kann ich ja auch anrufen. Ja. Aber wenn da was passiert, na, also es gibt Wohnungsunternehmen, die, die machen da ein richtiges Ballehu. Ja? Also sozusagen, das ist, deren intern, das ist der digitale Kanal
0: zum Kunden. Ja, alles klar. Ich meine, Sie sind ja nicht als, als Leisetreter bekannt und Sie wollten laut eigener Aussage, habe ich gelesen, nichts weniger als der attraktivste Wohnanbieter werden. Wie weit sind Sie dabei, laut eigener Einschätzung?
1: Ja, wir wollen, wir wollen in der Gemeinschaft äh, die, die Wohnungsunternehmen zu, dem, zu den tollen Wohnanbietern äh, gemeinsam machen. Deswegen ja auch die Kooperationsansätze. Und na, dazu gehört natürlich diese, diese klare Ausrichtung auf den Kunden, was ich beschrieben habe. Ne? Mhm, ja. und, und das ist ein, ein immer wieder hartes Arbeiten. Immer wieder hartes Arbeiten und auch Abfragen. Nicht? Also Kundenbefragungen, äh, Kundenbefragungen. Ähm, Feedback einholen, Kunden einladen, mit Kunden Produkte ausprobieren. Das ist das, was wir tun bei Spirin.
0: Mhm. Aber das ist, das ist dann, hört sich auch, wie soll ich sagen, wie eine, wie eine vielfältige, immer sich neu orientierende Bewegung an und oft suchen ja Leute ja, den einen Ausweg für die Branche, ja. wobei, also da sind die Umsätze nur schwer zu erhöhen und auf allen Seiten muss man mit Kostensteigerung umgehen und dann will man vielleicht gar nicht das irgendwie angehen, weil man denkt, oh, das kostet mich dann noch mehr. Haben Sie so einen Königsweg oder gibt es das gar nicht?
1: Fakt ist, dass wir mit der Transformation der Arbeit umzugehen, umgehen müssen. Und Fakt ist auch, dass wir, dass die Digitalisierung Geld kostet. Und das muss man natürlich in Einklang bringen. Und das bedeutet, dass, dass beides miteinander einhergehen muss. Also die Transformation der Arbeit, das heißt Arbeitsplätze werden sich verändern, Manche Arbeitsplätze wird es auch nicht mehr geben, weil sie durch Digitalisierung ersetzt worden sind. Das ist schon, das ist der Weg, auf den sich viele begeben werden und müssen. Das geht ja gar nicht anders. Und das ist ja auch das, was schon vor vielen Jahren in strategischen Papieren immer drin gestanden hat. Es wird Arbeitsplätze geben, die ähm, es, die es heute noch gar nicht gibt. Und, äh, und, und was, was meine ich damit? Damit meine, meine ich, dass ich zum Beispiel der, der, das Feld des Abrechners verändern wird, weil das kann man automatisch machen und dann wird es wahrscheinlich vielmehr zu einem Berater für Abrechnungsbereiche, äh, ja, also indem das ein Verbrauchsinformationsdienst mhm. wird oder, äh, oder aber der Vermieter, der einfach in Anführungsstrichen eine Wohnung früher übergeben hat, wird heute zum Begleiter, wie ich das dann angekündigt habe, im Onboarding-Prozess und der Verkäufer oder der ja, Der Übermittler von Produkten, die die Wohnungswirtschaft schon immer angeboten hat, hm. äh, die es dann aber digital tut, dass er das digital kaufen kann. Und da gibt es noch so viel.
0: Ja, Oder, oder e ESG-Consultant oder was auch immer Ja, ja was da jetzt kommt. Ganz ja, genau. ja hm. ganz genau.
1: Und das führt doch auch dazu, dass diese, diese Hobbits, diese ja. Hobbit-Landschaft eben zu eben so wirklich einem, einem idealen Spielfeld wird für junge Leute, die sagen: Hey, das ist ja doch eine coole Branche, die Wohnungsunternehmen. Branche, als die Wohnungswirtschaft, da gehe ich doch rein, das ist überhaupt nicht verstaubt. <lacht> da sind gute Ansätze bei, die orientieren sich an den Kunden, die haben coole digitale Produkte, arbeiten mit digitalen Produkten, da kann ich mobil arbeiten und und und, sind attraktive Arbeitgeber. Und dann ist die Wohnungswirtschaft eigentlich nicht die Branche, die sich ein Problem darüber machen muss, wie sie junge und tolle Menschen zu sich holt.
0: Ja, herrlich. Das ist ja ein schöner Abschluss schon für unser inhaltliches Thema hier in diesem Podcast. Er heißt ja Limo. Wir geben Ihnen, Herr Hertha, eine Limo aus. ja Mit wem würden Sie diese gerne trinken und warum? Es kann eine lebende Person sein, kann eine sein, die schon verstorben ist, kann auch eine Fantasy-Gestalt sein. Da hatten wir es ja schon häufiger davon.
1: Ich glaube, ich würde sie jetzt im Moment mal mit Herrn Habeck trinken.
0: <lacht> Warum?
1: <lacht> Was? Ja, Ich glaube, ich würde ihm einfach mal, würde ich mit ihm an die Spree setzen und einfach mal so ein, so ein paar Dinge durchleuchten, dass wir eigentlich schon auf dem gemeinsamen gleichen Gedankenweg sind, aber dass man sich bei vielen Dingen doch mal Zeit für eine Limo nehmen sollte und äh, ein bisschen planvoll äh, die Dinge ausgestalten als äh, nur mit Geschwindigkeit das, glaube ich, wäre ganz gut. Und eine Limo riecht dann dazu bei, dass man dann ganz entspannt in die Zukunft gucken kann. Und das wünsche ich uns eigentlich für unser Land. Und auch der Marek.
0: Ja, äh, schönen Dank, Herr Hertha, für Ihre Sehr geteilten gerne. Einsichten. Das war Limo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft. Heute mit Matthias Hertha. Er will die Wohnungswirtschaft vom Kopfe her verändern und der Branche eine Perspektive geben. Äh, persönlich fand ich heute noch mal besonders anregend, auch noch mal die alte Weisheit zu betonen, dass neue Wege beim Gehen entstehen. Das Digi-Dings, so hat er gemeint, die Digitalisierung geht nicht mehr weg. Da muss jeder umparken im Kopf. Und ja, auch die ganz starke, Kundenfokussierung, den, dass es nicht bei der Digitalisierung allein um Technologie geht, sondern es geht darum, den Kunden zum Freund zu machen und gemeinsam die Sachen anzugehen. Also von daher habe ich heute einiges hier mitgenommen. Limo gibt's auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Wir hören uns wieder am nächsten Montag oder, das ist ja das Gute am Podcast, wann immer Sie wollen. Mit großem Dank auch an das gesamte Team, vom Marketing bis zur Regie und Technik, entlasse ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wieder in Ihre nächsten beruflichen Aufgaben. Auch und insbesondere in Bezug auf die digitale Transformation. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Ihr Jörg Seifert